0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más a Juan Bernardo Medijo. Estamos en una nueva edición de este podcast y hoy para hablar, por supuesto, de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Con 48 deportistas y un sueño de gloria, Ecuador viajó a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y esta va a ser la decimoquinta participación ecuatoriana en los Juegos Olímpicos y la expectativa de todo el Ecuador se posa sobre los 48 atletas que tratarán de superar lo conseguido hasta el momento, lo hecho hasta el momento, las dos medallas olímpicas de Jefferson Pérez. Se acerca la hora cero y en Juan Bernardo me dijo, repasamos brevemente la historia de los Juegos Olímpicos. Eh, además, las participaciones ecuatorianas a lo largo de la historia y cómo las delegaciones han ido creciendo y han ido evolucionando. Vamos a repasar también el horario y los días de las participaciones ecuatorianas en cada una de las pruebas y al final, además, vamos a tener una entrevista exclusiva con Jefferson Pérez. ¿Qué más si no para hablar del de tema de los Juegos Olímpicos no hay voz más autorizada para hablar de los Juegos Olímpicos en el Ecuador que Jefferson Pérez así que con todo esto y mucho más arrancamos en Juan Bernardo me dijo, bienvenidos <risa>
1: El desarrollo de los juegos de la Olimpiada fueron creados en una época de crisis, de una época de guerras entre las diferentes regiones y encontraron, encontraron que podían hacer como una tregua, una tregua en los cuales se podían generar unos juegos que hablen de la formación eh, de un cuerpo sano, unos juegos que hablen del arte, de la expresión de los pueblos, de, de las regiones, unos juegos que hablen acerca de las condiciones políticas que estaban viviendo lo, los pueblos en ese momento. O sea, estamos hablando de esto, se dio, eh, me parece, son 800 años de antes de Cristo, eh, que comenzaron estos juegos de la era antigua en, en Grecia. Entonces, la idea de estos juegos era eh, permitir que las personas que iban a Atenas a participar, reitero una vez más, políticos, artistas, deportistas, intelectuales, académicos, puedan tener la posibilidad de atravesar los territorios sin ser agredidos o sin poner en riesgo su vida. Ese es el origen de los Juegos más tarde, eh, se, de, se enfoca un poco más hacia la formación integral del cuerpo como reflejo de la característica o solidez del pensamiento, sí ahí se queda un poco más especificado. Los juegos de la era moderna, o el varón Pierre de Coubertin, toma la decisión que los juegos sean netamente deportivos, en los cuales se pueda las naciones, puedan las naciones ser representadas por un grupo de personas que han trabajado durante un periodo de, de una olimpiada, que es un periodo de 210 semanas más o menos, y que ellos puedan representar a sus, a sus, a sus países y, lo, y la posibilidad de que sea un gran encuentro de la humanidad. Esos son como antecedentes de los Juegos de la Olimpiada cuando escuchamos que en el mundo entero las democracias en nuestros países es el sistema de gobierno que más se establece permítanme contarles que el hermano mayor de la democracia se llama Juegos Olímpicos de la Era eh, ant, 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 Antigua porque nosotros empezamos 800 años perdón, antes de Cristo con los primeros Juegos y la democracia como ustedes conocen se implementó 500 años antes de Cristo empezaron a implementarse un poco las, la, el, el sistema de democracia, me parece, si no estoy equivocado. Espero, espero no ser corregido, creo que estoy correcto. Entonces, en resumen lo que estamos hablando, que hay 300 años de los hermanos mayores, que son los Juegos Olímpicos, con respecto al asunto
0: de la democracia. Ahí escuchamos a Jefferson Pérez y el origen de los Juegos Olímpicos. Hay poco que agregar, la verdad, mejor hagamos una síntesis. Inspirados en los Juegos Olímpicos que los antiguos griegos organizaron en la ciudad de Olimpia entre los años 776 a.C. y 393 d.C., las olimpiadas modernas comenzaron a ver la luz en 1894, cuando el varón de Coibertín fundó el Comité Olímpico Internacional, Coi por sus siglas, órgano que desde entonces coordina el movimiento olímpico. La primera edición tuvo lugar en Atenas 1896 y en esos juegos participaron solo 245 atletas. A partir de ahí el número fue creciendo, incluyendo a las mujeres que compitieron por primera vez en los Juegos de París de 1900, aunque solo en algunas modalidades. Los Juegos Olímpicos se celebran cada cuatro años en diferentes ciudades del mundo, solo en las ediciones de 1916, 40 y 44 no se celebraron debido a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Cada olimpiada ha tenido características propias y no han sido ajenas a lo que sucedía en la sociedad. La Gran Depresión afectó a los de 1932, el régimen nazi liderado por Adolf Hitler, a los de Berlín en 1936. Después del parón de 1940 y 1944 por la Segunda Guerra Mundial, se prohibió a los deportistas alemanes acudir a los de Londres 1948. En 1952 debutaron la Unión Soviética e Israel. En los de 1972 se produjo la masacre de Múnich en Moscú. De 1980 hubo el famoso boicot de Estados Unidos y otros 65 países, mientras que en Los Ángeles fueron los rusos los que devolvieron la moneda junto a 13 de sus aliados comunistas. Los de Barcelona en 1992 fueron un éxito rotundo y dieron paso a una mayor profesionalización. En la actualidad casi todos los países están representados y la dimensión del evento es descomunal. Y esta próxima edición de Tokio 2021... No será una excepción a pesar de las circunstancias. Y bien, hasta ahí un poco la breve historia de los Juegos Olímpicos. Lo hemos tratado de resumir de la mejor forma posible, un poco contando también eh, cómo los Juegos Olímpicos se han visto siempre afectados por lo que ocurre a nivel mundial, un poco contarles la inclusión de mujeres eh, y más o menos caminando hasta lo que es hoy por hoy el tema de los Juegos Olímpicos, además que al inicio tuvimos un pequeño fragmento ya de la entrevista con Jefferson Pérez donde él mismo nos hacía un breve resumen del de origen de los Juegos Olímpicos que son la verdad bastante, bastante interesantes y por qué surgen sobre todo creo que es lo más interesante que nos contó Jefferson Pérez en ese primer fragmento, pero luego volveremos con Jefferson ahora vamos a enfocarnos y hablemos un poco de eh, estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 con algunos datos generales, serán los segundos Juegos Olímpicos que Tokio eh, organice a lo largo de la historia, antes en 1964 ya los habían organizado, pero en esta edición de 2021 van a participar 11.025 deportistas de 205 países diferentes en 339 pruebas que corresponden a 33 deportes olímpicos, de todos esos deportistas, de esos 11.025 deportistas, 48 son ecuatorianos. Y vamos a hacer una pequeña radiografía y vamos a hacer una pequeña un pequeño análisis, ya saben que en este programa parte de historia, parte de anécdotas de, eh, y cosas, bueno, curiosidades y particularidades, nos gusta hablar también de los números, nos gusta también hablar de las estadísticas eh, y por eso vamos a tratar de hacer ahora un análisis estadístico de la participación ecuatoriana en estos Juegos de Tokio 2021, de forma bastante breve la verdad, eh, yo creo que lo más importante, lo más interesante será que arranquemos hablando de eh, las participaciones de Ecuador a lo largo de la historia, porque Ecuador, eh, como dijimos al inicio del podcast, va a participar en su décima, en su, en su, décimo, quinta, eh, en su décimo quinta edición de Juegos Olímpicos, eh, antes participó ya en 14 ocasiones y ha habido una evolución, por supuesto que ha habido una evolución en cuanto a números de clasificados y demás, y por eso en este momento quiero mostrarles eh, un poco la curva, eh, vamos a mostrar unos gráficos, justamente ahora, les quiero mostrar eh, los gráficos o, o el gráfico de número de participantes a lo largo de la historia. Como pueden ver, hemos hecho este pequeño gráfico que representa el número de deportistas que participan en cada una de las, de las ediciones de Juegos Olímpicos. La primera vez que Ecuador formó parte de unos Juegos Olímpicos fue en 1924, cuando se celebraron en París, en Francia, París. Eh, y ahí Ecuador apenas llevó a dos deportistas. Esa fue su primera participación en Juegos Olímpicos de todos los tiempos. Dos deportistas, además dos deportistas varones. Y de 1924, Ecuador deja de participar en Juegos Olímpicos hasta 1968. En 1968 empieza, entre comillas, digamos verdaderamente la carrera, las participaciones ecuatorianas en Juegos Olímpicos. Desde ese año, desde 1968 hasta hoy... Ecuador ha estado presente en todas las ediciones de los Juegos Olímpicos. En aquel 1968 tuvimos eh, unos Juegos Olímpicos en México y ahí Ecuador tiene una, un crecimiento... Muy, muy grande, muy considerable con respecto a la cantidad de deportistas que llegaron. En total, 15 se clasificaron y estuvieron presentes en esa edición de Juegos Olímpicos. Después, para 1972, Ecuador compite en Múnich, en los Juegos Olímpicos de Múnich, donde que nuevamente volvemos a nada más dos deportistas. Otra vez, dos deportistas participan por Ecuador en esos Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Más adelante, en 1976, cuatro años después, los Juegos Olímpicos vuelven al continente americano, al continente norteamericano de hecho, para este, celebrarse en Montreal, en Canadá en 1976, en esa ocasión participaron cinco deportistas ecuatorianos. En la siguiente edición, en Moscú de 1980 participaron 12 atletas por Ecuador. En Los Ángeles, 1984 participaron 11 atletas. En Seúl, 1988 participaron 13 atletas por Ecuador. En 1992, en Barcelona nuevamente fueron 13 deportistas por la delegación ecuatoriana. Para Atlanta, de 1990, 1996 tuvimos una de las primeras participaciones históricas de Ecuador y, por supuesto, la participación histórica de Jefferson Pérez. En ese año, en 1996, cuando se desarrollan los Juegos Olímpicos en Atlanta, Ecuador lleva en su delegación a 19 deportistas, entre ellos un azuayo, un cuencano, Jefferson Pérez, que además de participar ese año, por, eh, perdón, de participar ese año en Juegos Olímpicos en, la, ...en marcha, en los 20 kilómetros marcha... ...se convierte ese mismo año en esta edición... ...Jefferson Pérez en el primer ecuatoriano de todos los tiempos... ...en conseguir medalla de oro olímpica... Y no solo de oro, sino medalla olímpica en general. Es la primera vez en esta edición en Atlanta 1996 cuando Jefferson Pérez en la prueba de 20 kilómetros marcha consigue una medalla olímpica para Ecuador y además fue de oro. Esa fue la participación histórica, por supuesto, de Ecuador y, eh, o oh, bueno, insisto, para, para esta edición 19 deportistas viajaron con la delegación ecuatoriana. Cuatro años después... Eh, se van para Australia los Juegos Olímpicos, se van para Sydney en el 2000 y Ecuador lleva a 10 deportistas en su delegación. A partir de este momento yo veo estadísticamente que hay un punto de quiebre. Hay un punto de quiebre y a partir de acá solamente vemos crecimiento en las delegaciones, ya no volvemos a ver de crecimientos, porque en los años anteriores, y como pueden observar en el gráfico, tenemos eh, la, una curva que crece y decrece, dependiendo de la edición, pero a partir de Sydney 2000, la curva comienza a crecer, y comienza a crecer de forma bastante, bastante considerable, de forma muy importante además, tengamos eso en cuenta, en mente, Sydney 2000, 10 eh, ecuatorianos participan este año, 10 ecuatorianos participan este año, no se consiguen medallas, después en Atenas 2004... Eh, se o, o participa más bien en Atenas 2004-16 deportistas ecuatorianos sin medalla luego Pekín 2008, eh, otro, otra edición histórica para los ecuatorianos en Juegos Olímpicos para esta edición Ecuador lleva a 25 atletas en el 2008 entre ellos también Jefferson Pérez que participa nuevamente en los 20 kilómetros marcha y que obtiene una medalla de plata el eh, segundo lugar, a pesar de que es un tema todavía polémico que aún se tiene que resolver, entendemos, eh, es el hecho de que el ganador de aquella prueba, el ruso Valery Borchin, eh, que se llevó el oro ese año... Ya había dado positivo o ha dado positivo en algunas pruebas de dopaje que se le hicieron. Todavía no se ha abierto la segunda prueba de esa competencia en específico de esos 20 kilómetros marcha de Pekín 2008. Por lo tanto, aún no se ha ratificado la medalla, aunque Jefferson Pérez... Eh, la pide, y yo creo que para todo el Ecuador, el que se llevó la medalla de oro en esos Juegos Olímpicos de Pekín fue el propio Jefferson Pérez, ¿no? que son las dos únicas medallas que tiene Ecuador en cuanto a la historia de los Juegos Olímpicos se refiere, eso fue Pekín 2008, luego nos fuimos para Londres 2012, y llevamos una delegación con 36 deportistas Río de Janeiro, eh, de Río de Janeiro perdón, 2016, se lleva una delegación con 36 deportistas y ahora Tokio 2020 bueno, 2021 de hecho, porque se va a hacer ahora en este año 2021 pero comercialmente el nombre de los Juegos Olímpicos de Tokio sigue siendo Juegos Olímpicos de Tokio 2020 eh, y se llevan y han llegado 48 atletas con esta delegación ecuatoriana a Tokio 2008, es la más grande de toda la historia del Ecuador punto importantísimo y claro, eso nos llena de expectativa y también nos pone contentos, hay que ser sinceros nos pone alegres el, el tener ya a 48 atletas eh, deportistas clasificados a estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 Juegos Olímpicos y, y bueno, eh, más que Juegos Olímpicos lo que quiero ahora es en pantalla habrán tenido a lo largo de, de este fragmento de esta parte del podcast habrán tenido en pantalla el grafiquito no el grafiquito que hemos hecho e insisto, desde el 2000 para acá eh, obviamente hubo un cambio, hubo un cambio importante en la estructura del deporte ecuatoriano que nos ha permitido tener un crecimiento constante. En el 2000 tuvimos 10 participantes, para 2004 2000, eh, tuvimos 16 participantes, para 2008 ya 25 participantes, para 2012 36 participantes, para 2016 37 participantes y para 2020 ya 48 participantes. Es decir, ha habido un crecimiento y existe una estructura en el país en cuanto al deporte se refiere que le ha permitido crecer, que la ha permitido crecer y eso se ve claramente con este gráfico que habrán visto en pantalla. Ahora enfoquémonos en los 48, en los 48 que están clasificados a esta próxima edición de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y hagamos una pequeña radiografía también numérica con respecto a ellos, eh, ir eh, un poco eh, por... Análisis en cuanto a los deportes que, que tiene más atletas clasificados y cosas por el estilo. Igual ahora en pantalla aparecerán los gráficos. Eh, tenemos, claro, para quienes lo están viendo en YouTube y en Facebook, quienes están escuchando por Spotify o cualquier plataforma de solamente audio, igualmente este, lo, lo pueden palpar con lo que voy a describir a continuación. Eh, tenemos entonces en esta ocasión para Tokio 2021 48 deportistas ecuatorianos clasificados que van a participar en esta edición de los Juegos Olímpicos. Y tenemos eh, a la disciplina que eh, es la reina de todas, sin lugar a dudas, es la reina de todas y es el atletismo. El atletismo que tiene a 18 de los 48 clasificados, a 18 de los 48 clasificados, 18 de los 48 clasificados por Ecuador son eh, atletas, están en la, o oh, más bien, participan en la disciplina, en el deporte de atletismo, en algunas de las pruebas que eh, tiene el atletismo, ¿no? Es la más grande pero por largo. Es la delegación más grande de Ecuador en estos Juegos Olímpicos, pero por largo. Después vienen cuatro... Otras disciplinas que están empatadas en el segundo lugar con cuatro clasificados, el ciclismo que tiene a cuatro clasificados, el boxeo lo propio, la alterofilia lo propio y la natación lo propio. Después tenemos al judo que tiene a tres clasificados, el tiro deportivo y la lucha libre que ambos tienen a dos clasificados y las siguientes disciplinas tienen un solo clasificado, el pentatlón moderno, el tiro con arco, el tenis de mesa, la equitación, el surf, el triatlón femenino y el golf. ¿No? Eh, ahí un poco eh, para que vayamos revisando. Entonces, con estos datos nos damos cuenta que el 37,5% de los deportistas ecuatorianos que van a participar en Tokio son del de atletismo o se dedican al atletismo. Entonces, es un dato no menor, importantísimo, importantísimo porque es la disciplina eh, obviamente en la cual más chances vamos a tener de lograr resultados. Tenemos más deportistas, por lo tanto, es la disciplina donde más chances vamos a eh, eh, vamos a tener más bien para conseguir algún resultado, a pesar de que no siempre eso se va a cumplir. Justamente Jefferson Pérez nos cuenta una anécdota ahí divertida, interesante, no divertida, pero sí muy interesante, de por qué eh, el tema de las probabilidades de las cuales uno puede hablar en la previa pueden resultar hasta cierto punto ridículas porque luego pasa lo que sea, luego quién sabe y el gol nos da la sorpresa, ¿no? O sea, por dar un ejemplo nada más, pero a lo que vamos es que numéricamente, estadísticamente, eh, tenemos muchas más probabilidades de obtener buenos resultados en el atletismo porque tenemos una mayor cantidad de deportistas. Pero una vez hecha esta radiografía ya de los deportistas ecuatorianos... Eh, y un poco entender de cuál es la disciplina donde más participación vamos a tener. Eh, vamos a ir desglosando ahora esto y vamos a hablar de eh, las pruebas. De cada una de las pruebas. Y quiero que esto funcione también a modo de guía para, para todos ustedes. Para que puedan entender, eh, o no entender, pero para que puedan tener en mente más bien los horarios y los días. Y las disciplinas en las cuales van a participar nuestros deportistas. Y arranquemos con el atletismo, que es el deporte donde más eh, participación ecuatoriana vamos a tener arranquemos con... Eh, bueno, acá participan insisto, 18 atletas, eh, y arranquemos con los 200 metros de eh, planos, ¿no? 200 metros planos, acá participaría participaría Alex Quiñones, ¿no? y es probablemente una de nuestras cartas más importantes para obtener una medalla en Tokio 2021, pero ¿por qué digo participaría? bueno, digo participaría porque a día de hoy, 20 de julio de 2021, a las 12 y 54 del día eh, está suspendido Alex Quiñones. No puede participar en los Juegos Olímpicos de Tokio a pesar de que va a viajar con la delegación. Eso nos lo informaba en días pasados el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Que Alex va a viajar con la delegación hasta Tokio. Esperando que la resolución que ahora se, se, se ha abierto por el tema de, de que no lo han encontrado en tres ocasiones a Alex Quiñones para realizarle las pruebas antidoping. Eh, esperando que ese, ese proceso perdón, se resuelva a favor del ecuatoriano ha viajado Alex Quiñones con la delegación hasta Tokio entonces si se resuelve este problema Alex participaría el día, 20, eh, el día 23 de julio perdón, este viernes 23 de julio a las 9.05 minutos en caso, insisto en caso de que se llegue a solucionar el problema de Alex Quiñones que hoy por hoy no, no tenemos idea de qué va a pasar. En caso de que Alex Quiñones siga suspendido, la delegación ecuatoriana tendrá que restar a, a, a un deportista. Perdón, dije, dije el 23 de julio. No, es el 2 de agosto. Es el 2 de agosto la prueba de Alex Quiñones. El 23 de julio son otras pruebas. El 2 de julio... El 2 de agosto, perdón, participaría Alex Quiñones a las 9,5 minutos hora de Ecuador en la prueba de 200 metros planos en caso de que se resuelva su problema. Eh, tendremos también en el atletismo a tres deportistas en los 20 kilómetros marcha de mujeres. Son Glenda Morejón, Carla Jaramillo y Paola Pérez que van a participar en... Esto en Sapporo, por cierto, las pruebas de fondo de atletismo se van para Sapporo eh, por el tema de las altas temperaturas que hay en Tokio. Entonces, esta prueba de los 20 kilómetros marcha mujeres será en Sapporo el día 6 de agosto a las 2 y media de la mañana de Ecuador y participarán por Ecuador Glenda Morejón, Carla Jaramillo y Paola Pérez. Eh, es, eh, también tendremos la prueba de 20 kilómetros marcha en varones, acaban a participar los deportistas ecuatorianos Daniel Pintado Jordi Jiménez y David Hurtado también será en Sapporo, y esto será el 5 de agosto a las 2 y media de la madrugada de Ecuador tendremos los 50 kilómetros marcha también, esto en varones con tres deportistas clasificados por Ecuador Andrés Chocho, Jonathan Amores y Claudio Villanueva también va a ser en Sapporo esta prueba y será el 5 de agosto a las 3 y media de la tarde hora de ecuador la maratón tendremos acá a paola bonilla y a rosalba chacha que participarán por ecuador esto será el 6 de agosto a las 5 de la tarde hora de ecuador tendremos también los relevos 4 por 100 eh, metros Acá participan Anaí Suárez, participarán cuatro de las que vamos a, a, a nombrar ahora. Anaí Suárez, Ángela Tenorio, Marisol Landazuri, Julián Angulio y Virginia Villalba. De las cinco, dos están segurísimas en este equipo: Anaí Suárez y Virginia Villalba. También seguramente estarán Ángela Tenorio y Marisol Landazuri. Julián Angulo quedará ahí por si las moscas, por si es que llega a suceder a algo, eh, le llegará a suceder algo perdón, a alguien del equipo. Entonces. Están las cinco atletas eh, habilitadas para participar en los relevos 4 por 100 y Ecuador tendrá que elegir de entre las 5 a 4 para conformar el equipo final que participe en la prueba que será el 4 de agosto a las 8 de la noche hora de Ecuador. En los 100 metros, esto en mujeres, tendremos a las siguientes tres participantes, a Ángela Tenorio, Marisol Andazuri y Julián Angulo que van a participar en esta prueba de los 100 metros planos, el 29 de julio a las 21.40 de Ecuador. El lanzamiento de disco, tendremos por primera vez a un representante en esta disciplina, en los Juegos Olímpicos por parte de Ecuador, y será Juan José Caicedo, que participará el 29 de julio a las horas con minutos de Ecuador. Esos son los atletas y las pruebas, además de las horas y fechas, de eh, los deportistas de atletismo ...los deportistas ecuatorianos de atletismo... ...en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021... ...vamos con el ciclismo, en el ciclismo van a participar... ...cuatro deportistas por Ecuador... ...en ruta participarán Richard Carapaz... ...y Jonathan Narváez, esto será... ...el 23 de julio, este viernes ya... Eh, ...arranca los Juegos Olímpicos... ...bueno, los Juegos Olímpicos de hecho ya arrancan... ...un par de días antes, pero... ...el 23 de julio... ...el día inaugural, Richard Carapaz... ...y Jonathan Narváez van a participar... ...en la prueba de ruta... De los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en el ciclismo, por supuesto, esto, insisto, el 23 de julio a las 9 de la noche hora de Ecuador. Eh, va a ser una ruta de, tres, de 234 kilómetros y... Eh... Bueno, va a ser como una etapa de cualquier tour, un poco más larga, por supuesto, 234 kilómetros con descensos, con ascensos, con ascensos complicados, se va a subir inclusive al Monte Fuji, la etapa va a terminar en descenso y habrá que ver. Acá tenemos también a otra de las fuertes cartas de Ecuador para una medalla, podría ser Richard Carapaz, sí, podría ser Richard Carapaz también eh, un, un fuerte contendor para eh, conseguir medalla en Tokio 2021 2021. En ciclismo también participan en el BMX masculino Alfredo Campo, él participará el 28 de julio a las 20 horas de Ecuador, otra carta fuerte que tenemos para obtener alguna medalla o diploma olímpico es Alfredo Campo y en el BMX femenino tenemos a Doménica Azuero que participará el 28 de julio también pero ella a partir de las 20 con 20 minutos hora de Ecuador. Eh, tendremos en el pentatlón moderno, en el pentatlón eh, moderno a Marcela Quaspuz que participará a las 11 de la noche. El 4 de agosto, en el tiro deportivo, pistola de aire 10 y 25 metros, tendremos a dos representantes, a Diana Durango y a Mariana Pérez, que van a participar en los Juegos Olímpicos el 24 de julio a las 19 horas de Ecuador. En el tiro con arco, arco recurvo, tenemos a Adriana Espinosa de los Monteros, que va a participar el 22 de julio a las 7 de la noche. Ya esta prueba... Como, por ejemplo, va a ser antes de la inauguración, la prueba del tiro con arco, el arco curvo, donde participa Adriana Espinosa de los Monteros el, el 22 de julio a partir de las 19 horas. De hecho, mañana, para cuando ustedes vean esto, mañana ya participará en el tiro con arco Adriana Espinosa de los Monteros. En el tenis de mesa en singles tenemos a Alberto Miño también, que participa el 23 de julio a partir de las 7 de la noche en, en esta disciplina, en la lucha libre, tenemos a dos deportistas clasificadas. En los 50 kilogramos, a Lucía Yepes, que participa el 5 de agosto a las 9 y media de la noche de Ecuador. Y en los 53 kilogramos, tenemos a Luisa Valverde, que participa el 4 de agosto a las 21 horas 30 de Ecuador. En boxeo, tenemos a cuatro deportistas que van a participar. En los 91 kilogramos, tendremos a Julio Castillo, que participa... El 24 de julio a partir de, las 12, eh, a partir de las 0 horas con 12 minutos, hora de Ecuador, eh, tendremos en los 57 kilogramos a Jean Carlos Caicedo que participa a las 22 horas el 23 de julio. En los 60 kilogramos femenino tendremos a María José Palacios, que participará a las 5 de la mañana el 24 de julio. Y finalmente tendremos en los 75 kilogramos, igual femenino, a Erika Pachito, que participa el 24 de julio a las 22 horas con 3 minutos hora de Ecuador. En equitación, en la prueba completa, también tendremos a un representante, Nicolás Wettstein, que eh, va a, a hacer su participación el 29 de julio a partir de las 18 horas con 30 minutos de Ecuador. En el surf tenemos a Dominic Barona, que participará el 24 de julio a las 20 con 20 de Ecuador. También otra carta que podría ser muy interesante de cara a eh, obtener una medalla en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Tenemos en la alterofilia también a... Um, Cuatro deportistas clasificados, eh, tenemos a o bueno, clasificadas en este caso. Tendremos a Alexandra Escobar participando en los 59 kilogramos a partir de las 21 horas con 50 minutos el 26 de julio. En los 64 kilogramos tendremos a Angie Palacios que va a participar el 26 de julio a las 21 con 50 minutos. Y en los 76 kilogramos tendremos a Neisy Dajomes y a Tamara Salazar que participarán el 31 de julio a partir de las 23:50 minutos. En el triatlón tendremos la participación de Elizabeth Bravo, que eh, será el próximo 26 de julio a partir de las 16 horas con 30 minutos en Ecuador. En la natación también tenemos a cuatro deportistas clasificados. En aguas abiertas masculino tenemos a David Farinango, que participará el 4 de agosto a las 16 horas con 30 minutos. En las aguas abiertas femenina tendremos a Samantha Arena. Évalo, que va a realizar su participación en los Olímpicos el 3 de agosto a las 16 horas con 30 minutos. En los 50 y 100 metros libres femenino, tendremos a Anica Delgado eh, el próximo 28 de julio a las 5 de la mañana. Y finalmente, en natación, en los 200 y 400 metros combinados, tendremos a Tomás Peribonio, que participará el 24 de julio a las 5 Horas con dos minutos. En judo tenemos también a tres deportistas clasificados. Menos de 78 kilogramos está Vanessa Chalá, que participa el 28 de julio a las 9 de la noche de Ecuador. En los menos 63 kilogramos estará Estefanía García, o sea, menor, o, o, que, que tiene un peso menor de 63 kilogramos, creo que se entiende perfectamente el concepto. Estefanía García, que participará el 26 de julio a las 9 de la noche, y en los 60 o en los menos de 60 kilogramos tendremos a Lenin Preciado el 23 de julio a las 9 de la noche. Y finalmente tendremos a Daniela Darquea en el golf a las 16 horas a las 17 horas, perdón, con 30 minutos del de 3 de agosto. Ahí está, todas las participaciones ecuatorianas con hora y fecha para que no haya justificación de que se eh, han perdido de de la participación ecuatoriana en Tokio 2021. Obviamente, por supuesto, eh, que algunos horarios no son los más convenientes. Tenemos horarios en la madrugada, tenemos horarios en la mañana, y eh, por supuesto, no son a veces los más convenientes para que todos estemos pendientes. Pero bueno, eh, al menos sabemos quiénes estamos obligados a estar pendientes de lo que ocurra en Tokio 2021 y eh, por supuesto la prensa somos uno de ellos, de hecho en Radio Marca C y en Radio Sur 91.7 FM en la ciudad de Cuenca vamos a transmitir la gran mayoría de pruebas y acompañaremos a la delegación ecuatoriana en estos Juegos Olímpicos de Tokio junto a Pedro Reynoso, Manuel Cisneros Francisco Granado y eh, el resto de compañeros que se irán sumando seguramente a alguna que otra transmisión de estos Juegos Olímpicos 2021 aquí cerramos ya la parte de información la parte de datos, eh, creo que ha sido una radio de lo más completa y concisa posible de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Antes de avanzar, o, o bueno, más bien para avanzar, quiero que escuchemos a Jefferson Pérez, porque lo entrevistamos exclusivamente para el podcast de Juan Bernardo Menijo. Es una entrevista de unos 20 y pico de minutos, 22 minutos, en la cual Jefferson Pérez nos cuenta eh, un poquito su visión de lo que van a ser estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Así que ténganlo en cuenta. Eh, porque creo que ha sido un diálogo muy interesante y que nos deja cosas siempre para poder debatir y para poder analizar y para poder eh, entender un poquito más. Porque la visión del deportista es muy diferente a la visión de cualquier otra persona. Yo puedo decir una cosa y es mi visión como periodista deportivo. Pero la verdad la visión del deportista no la tiene nadie. Y creo que Jefferson Pérez en ese sentido eh, nos entrega un panorama muy claro de lo que puede ser la participación de Ecuador en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Además de que cierra con un mensaje para la delegación y para la nación en general. Que creo que lo necesitamos escuchar. Así que vamos con Jefferson Pérez.
1: Entonces, cuando hablamos en el siglo XXI, ¿qué representa clasificar a los Juegos Olímpicos? Yo creo que la gente nos emocionamos cuando tenemos un campeonato Copa América de fútbol o un campeonato mundial de fútbol. O vemos, como el caso de ahora, eh, un Tour de France donde es un, un evento... Que, que reúnen a, a, a varios equipos, a varios equipos de, del mundo, ¿no? Equipos privados. Los Juegos Olímpicos es una instancia que reúne a la humanidad, que busca los mejores ciudadanos que puedan representar una nación, una identidad, a través de la técnica y la investigación. Eso, son, eso es clasificar a los Juegos Olímpicos. Y se da durante el periodo de una Olimpiada, es decir, durante el periodo de cuatro años. Entonces, no es el partido de fin de semana en el cual tenemos que sacar las primeras portadas de todos los medios de comunicación diciendo tal equipo ganó. No, no es eso. No es el evento que se hace cada año y si este año me fue mal, bueno, el próximo año me irá mejor. No, no es eso ni tampoco son los mundiales de atletismo, que suelen ser cada dos años. Y de hecho, los campeonatos mundiales de fútbol decidieron copiar ese periodo de cada cuatro años respecto al, al concepto de olimpiada, ¿no? Entonces, para mí los eventos más importantes de la humanidad es, uno, los Juegos Olímpicos. Segundo, el campeonato mundial de fútbol porque a diferencia del campeonato mundial de fútbol donde existe, me parece que son 34 o 36 equipos, los Juegos Olímpicos concentran a 500 deportistas de, la, de más de 150 naciones. Entonces, eh, en varios deportes. Entonces, es, las posibilidades de que un deportista pueda clasificar es, son 1,200 deportistas en una población de casi 8 mil millones de personas. Eso es un poco la relación.
0: Gracias Jefferson, eh, un poco para concretar entonces, eh, llegar a una olimpiada es básicamente una tarea muy muy complicada para cualquier deportista, es quizás más difícil que llegar a un mundial de fútbol por ejemplo, y conseguir el diploma olímpico, estar ahí en ese grupo tan selecto de gente, es estar en la élite mundial, podemos concretar en, en ese punto. Usted lo ha dicho. Gracias Jefferson. Eh, bueno, pasando ahora un poco a, a lo que va a ser el panorama de los olímpicos de este año para Ecuador, eh, vamos a llevar a la delegación a la delegación, perdón, más grande hasta Tokio, 48 deportistas. ¿Cómo entendemos este crecimiento exponencial de deportistas en cada ciclo olímpico, en cada olimpiada? ¿Cómo entenderlo eh, y cómo eh, sacar conclusiones de estos procesos que claramente nos han llevado a algo más exitoso para replicarlo y seguir creciendo en las siguientes ediciones?
1: Es importantísimo el crecimiento que ha tenido Ecuador, pero no es exponencial. La curva no fue exponencial. Eh, en los Juegos Olímpicos anteriores tuvimos 38 deportistas clasificados, 37, 38. En los anteriores tuvimos 29. Entonces, si nosotros hacemos una curva en los ejes, no, no es una curva exponencial. No es una curva, así, no, no. Es una curva de crecimiento importante, por supuesto que es importante. Eh, pero lo más importante de esta curva de crecimiento es que la curva de crecimiento no solo debe ser en el tema de participación, sino en el tema de resultados. Y los resultados tienen que estar reflejados entre los tres primeros o entre los ocho primeros que son el tema de los diplomas olímpicos. Entonces, eh, yo sí creo que si bien es cierto, Ecuador uh, lleva una curva de crecimiento normal, o sea normal, es decir, si ya probé el quinto grado lo lógico es que pasemos al sexto grado, ¿no? Entonces, sería ilógico que pasemos al cuarto grado. Entonces, creo que es la curva de crecimiento tiene que ser sostenible en el tiempo, tiene que ser sostenible en el tiempo. Y también, paralela a esto, debemos eh, buscar que no solo tengamos un gran número de participantes o un incremento de los participantes, sino sobre todo tengamos una mejor calidad de deportistas. Y cuando hablamos de una mejor calidad de deportistas, hablamos de un desarrollo y una formación integral, en los cuales el Estado asuma su responsabilidad de formar integralmente al deportista, porque se convierte en un representante social, en, en un diplomático social de una nación. Y si no le preparamos adecuadamente, ¿cómo luego le queremos exigir que tenga resultados? Entonces, qué fundamental e importante es el rol que asuma el Estado, y cuando hablamos de Estado, hablamos de gobierno central, hablamos de GATs cantonales, haga, a, hablamos de los GATs provinciales, de la Junta Parroquial, del presidente del barrio, de la prensa, de la empresa privada, de la ciudadanía en general, porque a veces la gente nos dejamos llevar por el momento y las emociones, ¿no? Hoy estamos todos festejando a viva voz este gran triunfo de Richard Carapaz, un, 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 un caballero del deporte, pero sin embargo, todos hemos, uh, 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 hemos olvidado el caso del ciclista Endara, que aún está prácticamente postrado aún en una camilla. Entonces, ¿por qué somos tan uh, egoístas en solo estar cuando existen festejos? Pero no estamos cuando nos necesitan. Felipe Endara, quien tuvo un accidente de tránsito durante su preparación, y que hasta el día de hoy no tiene el respaldo necesario para recuperarse al 100%. Entonces, a eso es cuando hablamos acerca de encontrar un equilibrio entre la sociedad, el Estado como tal, y la representación.
0: Jefferson, eh, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que el Estado tiene que, que ejercer un rol fundamental en la formación de los deportistas, pero desde mi punto de vista existen otros ejes que tienen que complementarse. Tiene que haber un mayor interés de la sociedad en sí también para eh, justamente el deporte en general y no solo el fútbol. Y también otro eje importantísimo que se cruza aquí es el tema de los medios de comunicación, igualmente con la difusión, que es un poco el rol que, no, que nos toca hacer a nosotros. Desde ese punto de vista, ¿dónde cree que hay que trabajar más? Eh, ¿En cuál de estos ejes se tendría que trabajar más? ¿Cómo darle a conocer a la gente? ¿Cómo educar, entre comillas, a la gente con respecto al tema de los deportes? E ir abandonando un poco el fútbol, que siendo honestos, no hemos tenido ni, de, ni, 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 ni siendo generosos un rendimiento similar en el fútbol con respecto al resto de disciplinas deportivas.
1: Bueno, la verdad yo no sé si de, tenemos que, que educar o quizás tenemos que informar a la ciudadanía, porque a veces... El hecho de que Dios conozca de un tema no es que yo no tenga la capacidad para hacerlo, sino probablemente desconozco. Entonces, quizás el asunto de informar a la ciudadanía eh, para que tenga mejor acceso. Entonces, cuando hablamos del tema de fútbol, que me parece un privilegio interesante, en el sentido de que tienen la fortuna de un respaldo impresionante del 99% de los medios de comunicación porque cada fin de semana hablan de fútbol. Y las personas que probablemente no somos expertos en el tema, sabemos qué es un fuera de línea, sabemos qué es un tiro penal, sabemos qué es un saque de esquina, un saque de gol, sabemos qué es un saque lateral, sabemos que, sabemos, eh, que la barrera está conformada entre un, en un tiro libre, sabemos cosas que sin ser expertos. Entonces creo que el fútbol ha sido afortunado en que la prensa ha hecho una labor fundamental de masificación del conocimiento y la información respecto a un deporte tan atractivo, ¿no? Pero también creo que existen otros deportes que son muy atractivos y lamentablemente no han tenido la, la misma posibilidad, el mismo respaldo. Entonces, cuando hablamos de un pentatlón moderno, yo pregunto, ¿y cuántos deportes practica el pentatlonista moderno? Cuando hablamos de un decatlonista, ¿cuántas, ¿cuántas especialidades hace un decatlonista? O hablemos de la marcha, que en teoría la marcha ha dado los mejores resultados en la historia del deporte ecuatoriano. ¿Ustedes saben con cuántas sanciones se descalifica un deportista por incumplir? ¿Cuáles son las normas de incumplimiento? Así como dice, si un jugador de fútbol le patea a un futbolista, es, es amarilla. Y si es el último jugador en la línea, es roja. Ustedes saben que en la marcha, una vez que se le ha presentado tres amonestaciones, ya sea por flotación o por doblado rodilla, ellos tienen que entrar a una cámara de castigo de tiempo y si hay una cuarta, es descalificado. Entonces, como digo, yo creo que más bien eh, el fútbol como tal ha sido muy afortunado en tener un respaldo de los medios de comunicación, en darles cada semana, cada semana, todas las semanas, en informar a la ciudadanía, comentarles incluso qué tipo de calzado están utilizando los jugadores. Entonces, si alguien me dice, no, es que los jugadores, los jugadores no tienen nada que ver. Los jugadores son unos profesionales de fútbol, de su actividad, y si ellos tienen la suerte y la fortuna de que los otros les estén apoyando, qué bueno, o sea, más bien, gracias, Dios les pague, ¿no? ¿Cuántos deportistas otros quisieran también tener esa suerte? Entonces, yo sí creo que a veces tenemos que reflexionar, porque la gente a veces, y ahora últimamente escuché en estos últimos dos días, entre ayer y hoy, muchas condenas, ¿no? El fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol. Oigan, si es tan malo el fútbol, entonces, ¿quiénes fueron los que a ha no han permitido que otros deportes puedan ser conocidos. Entonces yo sí creo que hay que hacer un tema de humea culpa y sí comparto totalmente lo que hablamos al inicio, el asunto de qué es el Estado, gobierno central, gobierno eh, parroquial, gobierno local, eh, la ciudadanía, el, eh, los medios de comunicación, la empresa privada, la, las instituciones educativas, educativas. Cuando un deportista gana un, un gran premio, gana un, unos Juegos Olímpicos, un campeonato del mundo, creo que cuando hablamos de desarrollo integral sería interesante preguntar en qué año de universidad estás o qué posgrado estás haciendo o cuál es tu profesión. Pero nadie se preocupa de eso, ¿no? Les preocupan es cuántas medallas has sacado, cuál es tu próximo objetivo. ¿Cuál es tu próxima medalla? Y pareceríamos vacas lecheras de producir medallas, ¿no? Y ya cuando la vaca ya no puede entregar más leche, es como ya, pues ya, ya sáquenle de aquí. Puede ser un poco cruel.
0: Jefferson, quiero regresar sobre un tema que usted tocaba. Hemos tenido entonces un crecimiento normal en cuanto al número de participantes en los Juegos Olímpicos, pero usted nos decía que ese crecimiento también tiene que eh, crecer de forma proporcional entiendo al menos, con el tema de resultados. Desde ese punto de y el vista. Tema de formación,
1: y el tema de formación académica. Es decir, eh, me pregunto, ¿saben cuántos deportistas de los, para empezar, no son 48? Son 58 deportistas que van a los Juegos de la Olimpiada de Tokio. Son 48 en deportes tradicionales y son con 10 con personas con discapacidad. Son los paralímpicos perdón a los paralímpicos Son 58 ecuatorianos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio. Número uno. Número dos, sería importante pensar y analizar como un tema de investigación a las universidades. ¿no? ¿Saben cuántos deportistas que fueron a los Juegos Olímpicos de Londres? ¿Qué porcentaje de sus deportistas estaban cursando estudios universitarios de tercer nivel o de cuarto nivel? ¿O cuántos ya terminaron un posgrado y estaban haciendo un doctorado o eran profesionales? Entonces, me dices, ¿existe un índice de nivel de formación académica de la delegación promedio? Este es el índice. Entonces, ¿cuál va a ser el índice para la próxima participación? Tenemos que mejorarlo. Entonces, cuando hablamos de mejorar la calidad y la cantidad de deportista, no es solo limitarnos al tema deportivo, es darle herramientas de desarrollo integral. Entonces, en ese, en ese sentido, creo que tenemos diferencias de visión entre visiones tradicionales, que es cuántos deportistas, cuántas medallas y, 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 y qué títulos tienes. A diferencia de nuestra visión, que es cuántos deportistas, cómo están formados y qué resultados se puede obtener.
0: Claro, eh, entiendo perfectamente el concepto. no Todo tiene que ir de la mano. Indudablemente es una formación, como usted mismo lo ha dicho, integral. Eh, pero quería preguntarle eh, más o menos qué podemos proyectar en, estas, en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 con respecto a resultados. ¿Dónde podríamos esperar obtener esos resultados? Porque obviamente deportes que tienen más tiempo de desarrollo en el país que otros. Y desde ese punto de vista podemos ya ir sacando ciertas cosas a limpio. Jefferson, y quería saber más o menos desde su punto de vista, con qué deportistas y en qué disciplinas podríamos aspirar a obtener esos resultados.
1: Permítame contarles una pequeña historia. En el año 96, en el Ecuador existia, existían 200 personas que conocían acerca de una especialización llamada marcha, 200 personas de una nación de 14 millones, 200 personas. La delegación me parece que fuimos como creo que 14 o 15 a, a esos juegos, o 19, perdón, me parece que fuimos 19 a esos juegos. Y los especialistas, los técnicos, los tecnócratas, dijeron, bueno, estos son campeones del mundo, estos son medallistas mundiales, estos son los que han tenido mejores resultados y estos son los, que son los que técnicamente tienen las mayores posibilidades de ganar medallas. Lógicamente, Jefferson Pérez, y perdón que hable en tercera persona, no, no estaba ahí. Jefferson Pérez no estaba entre, entre los que tenían que dar una medalla, no, no estaba, no estaba. Y de hecho, muchos medios de, varios medios de comunicación fueron así hacer la cobertura de, sobre otros deportes y de otros deportistas que tenían posibilidades. Entonces, yo lo que quiero hacer es un llamado a toda la delegación. Queridos amigos, queridas amigas deportistas, y yo confío en cada uno de ustedes. Todos tienen un gran talento. Estoy consciente que existen algunos deportistas que tienen mucho más eh, herramientas que otros, para hacerme entender mejor. Nadie desconoce el talento extraordinario que tiene eh, Julio Castillo, que tiene Richard Carapaz, que tiene Alfredo Campo, y así toda la delegación. Pero también creo que estamos conscientes que el caso, por ejemplo, de Richard Carapaz, tiene el equipo INEOS detrás de su preparación. Es decir, los mejores médicos del mundo, los mejores fisioterapistas, recursos económicos muy muy generosos, tecnología de primer nivel, de primer nivel. Entonces, yo creo que hay una base. Todos los deportistas ecuatorianos tienen un talento y un compromiso extraordinario. Y cualquiera de ellos tiene las posibilidades. Pero también creo que hay casos que sería una sorpresa de que con las herramientas que, ten, que tienen a su alcance, no se pudiera concretar en una medalla. Y honestamente creo que Ecuador puede obtener más de una medalla, Puede obtener, porque hay esa fusión entre algunos deportistas que tienen muchísimo talento y a pesar de que quizás no tienen todas las herramientas, pero se puede compensar con su compromiso y su preparación que han tenido. Si alguien me dice, ¿qué deportes? Reitero una vez más, ya nos pasé en el 96 y, y volver a acusarnos. Es que él sí puede ganar, él no puede. Desde a este que no puede. Pero sí, pongamos atención a este que sí puede. Todos pueden. En los Juegos Olímpicos todos pueden. Pero hay deportes, como digo, que ya son una tradición, como el caso de atletismo. El caso de atletismo, por ciento que es atletismo, recordemos que van nueve marchistas: seis varones y tres mujeres. Estamos hablando de casi el 45% de la delegación de atletismo, que es la principal delegación en todo el deporte ecuatoriano, es de la marcha. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, de calidad, de estimular la eficacia, sería importante, creo ya una vez más, plantear los programas especiales que tendrían que desarrollarse en la marcha de Ecuador. Y ya hemos demostrado, no solo que se tiene deportistas con talento, sino que se tiene ciudadanos formados integralmente.
0: ¿Cuál sería el objetivo, Jefferson, en los Olímpicos, desde su punto de vista, en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021? ¿Cuál sería el objetivo?
1: Depende de quién. O sea, cada deportista tendrá su objetivo. Depende del ministro. Y como delegación, objetivo.
0: digo, por ejemplo.
1: Con la delegación, lógicamente, yo creo que todas las delegaciones quieren buscar medallas. O sea, nadie va a los Juegos Olímpicos a pasear. Eso es sí. falso. O sea, claro. nadie va a voy a tomar fotos. Eso es mentira. Los deportistas van a buscar estar entre los medalleros, todos. Entonces, cuando me dicen, ¿cuál es el objetivo? Por supuesto, es lograr que se vea reflejado la preparación que han tenido durante tantos años en un resultado, ¿no? Eso, yo creo que eso es como eh, lo que están buscando como meta.
0: Perfecto, Jefferson, muchas gracias. Eh, no le quiero quitar mucho más tiempo, Jefferson. Quiero entrar a la, a la última pregunta. Que me haga brevemente, usted que, que es un deportista olímpico, que además es medallista olímpico, preguntarle cómo se vive en la villa olímpica, cómo, cómo son esos días previos a la competencia, qué pasa por la cabeza del deportista durante la prueba y qué ocurre después, eh, cuáles son las sensaciones que quedan más allá del resultado, ojo, más allá del resultado, cuáles son las sensaciones que quedan eso como último punto para toda la audiencia.
1: Bueno, la verdad que estos juegos, yo nunca he tenido unos juegos en los cuales tenga una pandemia encima. Tuve la suerte de estar en cinco Juegos Olímpicos como, como competidor y una como candidato al Comité Olímpico Internacional. Pero nunca he pasado el tema de la pandemia. Quizás lo difícil fue crítico en el tema de 1916 con, con el tema de, de, los, de los Juegos suspendidos por, en 1916, en, creo que fue en 1940 y 1944, cuando se suspendieron por el tema de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces... Claro, pero ahí existía de alguna manera un tema de un conflicto bélico. Se sabía qué países estaban generando el conflicto bélico. Ahora es una amenaza mucho más seria, mucho, perdón, mucho más complicada, mucho más compleja, porque es un enemigo inv invisible y no es que está, no, no es un conflicto entre naciones, es un conflicto de la humanidad contra un virus que no le podemos ver. Entonces, si alguien me dice qué es lo que pasa a un deportista, no puedo. No puedo decirles porque yo me re reunía y discutíamos y charlabas con mis compañeros, con mis amigos del mundo y con gente que desconocía. Vele a un Lionel Messi entrando al comedor con su bandeja y yo saludarle y él gentilmente responder cuando seguramente ni sabe quién sea yo, pero yo sí sabía quién era Lionel Messi. Y, y hoy en día todos tapados, no puedes hablar. Creo que entras uno o dos días antes de la competencia y al día siguiente después sales. Entonces, en un escenario deportivo en los cuales no hay gente, no hay gente. Entonces, realmente nunca he pasado yo unos Juegos como estos, nunca he estado en esas circunstancias. Y creo que sería importante ahora escucharles a los deportistas que nos cuenten, porque son unas nuevas experiencias, el manejo de la crisis emocional. Antes nos preocupábamos de sostener las debilidades físicas y generar fortalezas mentales de recuerdos y de pensamientos para la competencia. Hoy en día, además de eso, tuvieron que pasar un, un proceso fuert fuerte, negativo, de aislamiento. De aislamiento. Una cosa es el concentrado, otra cosa es el aislamiento. Entonces, honestamente, para mí se me hace muy difícil hacer un diagnóstico, una evaluación, cómo deberían, porque los deportistas que vean Juegos Olímpicos son personas preparadas, yo diría que están enfrentando una circunstancia adversa adicional a las que normalmente nosotros solíamos enfrentar.
0: Jefferson, eh, para cerrar un mensaje eh, al Ecuador, esto va a salir en, en medios digitales, en medios tradicionales, en Radio Sur 91.7 FM. Quisiera saber eh, o quisiera escuchar el mensaje de Jefferson Pérez para el país y no solo para los deportistas eh, eh, que van a estar en Tokio, sino para el Ecuador en general de cómo deberíamos comportarnos con eh, respecto al deporte como sociedad.
1: Yo creo que cuando hablamos del deporte no hablamos solo de los deportistas élites que nos representan dignamente y que necesitan nuestro respaldo. Hablamos también de aquel niño que quiere una canchita para ir a jugar fútbol o para correr o para hacer baloncesto, para hacer cualquier juego. Hablamos del adulto mayor que ya en sus últimos años de vida necesita hacer actividad física, una pausa activa de unos juegos especiales para mejorar su calidad de vida. Hablamos del deporte ancestral, hablamos de nuestro Ecuavoli. Yo ¿en cuántos países practican Ecuavoli? <ríe> no sabía que, que había un campeonato del mundo. Entonces, no, más bien son ecuatorianos que, que, que están en viviendo en diferentes partes del mundo. Ah, Pero es nuestro deporte. Es nuestro deporte. Entonces, yo cuando, cuando hablamos del tema de la actividad física e integral social, decirles a todos: no dejemos de hacerlo. No dejemos de hacerlo. No podemos pensar en vivir sin el aire, no podemos pensar en vivir sin alimentos, no podemos pensar en vivir si no tengo la suficiente formación y acceso a la información y no tengo una disciplina de mi cuerpo. Esas dos cosas son pilares importantes con una base de responsabilidad social. De nada sirve que seas un gran profesional, que tengas doctorados y ma maestrías si no tienes una conciencia social. De nada sirve que seas un gran deportista y tengas maestrías cuando no sabes la problemática social de tu nación, no sabes el tema de desempleo, desnutrición, eh, maltrato infantil. Entonces, cuando algunos políticos dicen, no, es que los deportistas no hablen de la política. ¿Qué quieres? Que los deportistas vivan en una burbuja de aire, en los cuales un mundo perfecto, no, no, no hay problemas sociales. Eso no es verdad. Amigos deportistas, todos accedamos a mayor información. Yo les agradezco muchísimo por su tiempo, les deseo de todo corazón al equipo de Ecuador de Juegos Olímpicos, el mejor, el mejor de los éxitos, ustedes han hecho un gran trabajo, se ganaron el derecho, nadie les regaló nada, se ganaron el derecho de ir a Juegos de los, de los Olímpicos y ahora decirles, Dios les pague, Dios les pague porque ustedes... Son nuestros representantes, así que muchos éxitos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, y conforme se están yendo sanitos, que regresen también sanitos.
0: Muy bien, ahí tuvimos eh, a Jefferson Pérez, que nos deja muchas cosas en claro, la verdad, cosas muy interesantes, eh, la visión que él tiene sobre... El deporte, lo que van a ser estos Juegos Olímpicos, que no podemos obviar que van a ser en medio de una pandemia, que los escenarios van a estar vacíos, o sea, vacíos sin público me refiero, entonces que son obviamente circunstancias muy diferentes las que hoy presentan eh, los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 con respecto a otras ediciones, a ediciones anteriores. Eh... También, eh, antes de, de llegar a la parte final, porque en la parte final vamos a escuchar a dos deportistas, vamos a escuchar a dos participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio, vamos a tener a Paola Pérez y también a Daniel Pintado, que nos han dejado su mensaje previo al viaje hasta Tokio y que obviamente quiero que, que lo podamos escuchar todos aquí a través de este podcast. Eh, nos han dejado, insisto, un mensaje importantísimo a todos los ecuatorianos que... Creo que es importante que lo podamos escuchar. Eh, pero antes de pasar con eso, quiero dar un poco mi opinión. Eh, una de las preguntas que le hicimos a Jefferson Pérez es justamente que nos cuente, y así arranca la entrevista, que nos cuente lo complicado que es llegar a Juegos Olímpicos. Porque al final del día, un poco la intención de este episodio especial, entre comillas digo especial porque es más largo que los otros, con respecto a los Juegos Olímpicos, es eh, un poco concientizar a la gente sobre el deporte. Porque somos un país que yo creo, considero, primero, muy poco amante a los deportes, y aunque mucha gente dice que Ecuador es un país futbolero, yo creo que Ecuador ni siquiera es un país futbolero, la verdad. Le gusta el fútbol cuando la selección anda bien, le gusta el fútbol cuando su club anda bien. De, son muy pocos los que están ahí pendientes del fútbol siempre, que están pendientes de todo lo que ocurre. Son, es una proporción menor, o sea, tan, tan menor que no podemos hablar de Ecuador como un país futbolero tampoco, entonces yo creo que nos falta mucha cultura deportiva en todos los deportes, en el fútbol quizás menos, porque es el más popular en el país, pero en el resto de deportes nos hace falta muchísima cultura, nos hace falta muchísimo conocimiento, y por eso creo que cuando estamos ante unos Juegos Olímpicos la gente casi ni le presta atención, porque primero dice, nunca gana y nada nunca ganamos nada en los Juegos Olímpicos y sí es verdad, hemos ganado muy poco dos medallas nada más, lo dice Jefferson Pérez en la entrevista, o sea el crecimiento de delegación tiene que eh, ser más o menos, eh, o tiene que ir acompañada de un crecimiento proporcional en cuanto a resultados, y quizás nos falta esa curva del crecimiento en cuanto a resultados, no la hemos tenido, no hemos crecido en resultados, la verdad, ha sido, eh, eh, son, más bien los datos que tenemos sobre resultados son eh, eh, discriminantes, discriminatorios, eh, dos, dos medallas, y luego muchos diplomas, eso sí, algunos diplomas más bien. Eh, pero dos, dos medallas. Entonces, eh, claro, hace falta y es una realidad que no se consiguen tantos eh, resultados en los Juegos Olímpicos, es verdad, pero también hay que tener en cuenta un montón de factores, cuánta plata invierte el Estado en los deportes en Ecuador, incomparable con lo que se invierte en Estados Unidos, incomparable la estructura ecuatoriana de los deportes con la de Estados Unidos, por poner un ejemplo que casi siempre eh, es de las delegaciones más importantes en el mundo en cuanto a Juegos Olímpicos se refiere. Y claro, no hay esa estructura. En, en Estados Unidos la estructura está en todos lados. O sea, es una es la estructura deportiva de Estados Unidos está en todos lados. En todos lados. En cada cosa de la sociedad está presente la cultura deportiva en Estados Unidos. Eh, hablamos de instituciones, hablamos de universidades, de colegios, de escuelas, eh, de bachilleratos, de muchos lugares en donde el deporte eh, se entrecruza eh, con el resto de actividades. Y sobre todo la universidad, que creo que es donde más... Eh, fomento existe porque quienes desean estudiar una carrera y son deportistas destacados pueden acceder a becas fácilmente, algo que no ocurre en todos los países y por supuesto ocurre muy poco en el Ecuador. Entonces, entendamos las distancias, Ecuador todavía está en pleno desarrollo, está recién empezando ese desarrollo, vimos que desde el 2000 para acá el crecimiento ha sido constante, ¿por qué? Porque se empezó un proyecto, porque han habido procesos, porque han habido ideas generales, procesos y proyectos bien planteados desde arriba para que eh, de a poco vayan generando esos resultados y veamos y, y vayamos viendo el crecimiento en las delegaciones, ¿no? Entonces algo se está haciendo bien, obvio, pues sí, pero hay muchísimo que mejorar, o sea, que hay muchísimo que mejorar todavía, entonces vamos a mantener las distancias, ¿no? Pero lo que quería llegar con toda esta parte y donde quiero terminar con mi opinión es en decirles que apoyemos a los deportistas que están en Ecuador y no nos defraudemos si no consiguen medalla, no nos defraudemos, ya el hecho de estar en Juegos Olímpicos es una locura, es una locura, llegar a los Juegos Olímpicos es el resultado de una Olimpiada no eh, para que se entienda la olimpiada comprende el periodo de cuatro años que nos lleva hasta una edición de juegos olímpicos sí es decir en la olimpiada se comprenden los eh, juegos nacionales sudamericanos bolivarianos panamericanos mundiales no eh, y obviamente todo eso desemboca en un proceso clasificatorio que te lleva hasta los juegos olímpicos no la olimpiada es todo ese proyecto todo ese proceso más bien que tiene que pasar el deportista para al final como resultado, en caso de que haya eh, tenido una participación superlativa en, el, en las instancias menores, llegar hasta los Juegos Olímpicos, ¿no? Durante esos cuatro años, el deportista persigue el objetivo de clasificarse hasta los Juegos Olímpicos. Entonces, eh, eh, solo el hecho de ya estar en Tokio es un mérito gigantesco para cualquier deportista. Luego, no hablemos de quedar en el top 10. Es una locura estar entre los 10 mejores en los Juegos Olímpicos. Es la élite, la recontraélite mundial del deporte. Conseguir un diploma olímpico es un logro impresionante. Estar entre los 8 mejores es algo magnífico. Entendámoslo. Es mejor, es, es, o sea, el Conseguir un diploma olímpico en los Juegos Olímpicos, vaya la redundancia, es mejor resultado deportivo que clasificar un Mundial de Fútbol, por ejemplo para que más o menos lo vayamos dimensionando. Es un logro deportivo más importante conseguir un diploma olímpico que la Libertadores de Liga de Quito. Aunque mucha gente puede que me venga a criticar por lo que acabo de decir, porque son palabras fuertes, altisonantes, pero que son reales. Son reales. Estar entre, o sea, conseguir un diploma olímpico es estar entre los ocho mejores del mundo en un deporte. Y ganar una Libertadores no quiere decir que eres el, un club de los ocho más importantes del mundo, no, no se deriva así, no se deriva así, entonces eh, en los Juegos Olímpicos conseguir esa medalla, conseguir perdón conseguir un diploma olímpico, conseguir ese reconocimiento es más importante que clasificar un mundial de fútbol, es más importante que la Libertadores de Liga de Quito en el 2008 y es más importante que cualquier otro logro futbolístico que me quieran poner en la palestra, es más importante que cualquier otro logro futbolístico. Entonces, entendámoslo, vayamos absorbiendo esa información y entendamos lo difícil que es para un deportista llegar hasta allá. Y de medalla ya ni hablemos, sea de bronce, sea de plata, sea de oro, las tres son importantísimas y quiere decir que estás entre los tres mejores del mundo de un deporte y no hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que eso, con eso se consagra cualquier deportista. A pesar de que me estoy contradiciendo acá un poco con otras ideas que tengo yo, las cuales no me voy a meter porque eso alargaría demasiado el debate y el análisis. Pero en fin, eh, quería cerrar con esa opinión, ¿no? Eh, que por favor apoyemos, que entendamos que los Juegos Olímpicos es algo importantísimo. Llegar hasta ahí ya es... Un mérito gigantesco, es un mérito enorme, 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 enorme llegar hasta unos Juegos Olímpicos. Pero gigantesco es el mérito de llegar a unos Juegos Olímpicos, conseguir diploma olímpico. Es más importante que cualquier logro que el fútbol nos haya dado y de medalla ni hablemos. Así que, bueno, esperemos que la participación ecuatoriana esté llena de éxitos. Y eh, sepamos los ecuatorianos por fin reconocer y apoyar a todos los deportes y ya no solo a uno, no nos centremos solo en el fútbol, no seamos fútbol céntricos, tratemos de darle también cabida, tratemos, tratemos de darle relevancia, importancia, interés a el resto de deportes porque créanme que tenemos... A gente muy importante, muy interesante, muchas disciplinas que necesitan también hinchas, que necesitan también nuestro apoyo, y por eso a mí me encantó la campaña de marketing, de difusión que ha hecho el Ministerio del Deporte, ¿no? Estas artes, que ahora voy a poner unas cuentas en pantalla, estas artes de, por ejemplo, el BMX también necesita hinchas, el judo también necesita hinchas, el atletismo también necesita hinchas, y es una realidad, todos los deportes, de, 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 de que, que, que en el Ecuador digamos son todos los deportes que se practican en el Ecuador necesitan hinchas así de simple así de simple no solo el fútbol y ojalá podamos entenderlo de una vez por todas ahora sí los dejo con Paola Pérez con Daniel Pintado que tienen algunas palabras para nosotros y para esta gran audiencia de Juan Bernardo me dijo hola soy Rosalba Chacha atleta olímpica hoy voy a competir en el maratón en, en Tokio pues bueno Esperando que todo nos marche bastante bien y un saludo especial para toda la gente ecuatoriana que va a estar pendiente por, por nosotros y fuerza para ustedes.
1: Hola, mi nombre es Paola Bonilla, mi prueba es la maratón, compito este 7 de agosto en Sapporo, contamos con todos ustedes. Hola,
0: soy Julio Chucky, entrenador de los atletas olímpicos, eh, vamos a Tokio con toda la buena intención de hacer el mejor papel y pues un saludo cordial a todos los amigos de Cuenca a todos los amigos que están pendientes de la actividad que
1: van a realizar nuestros deportistas Hola, soy Daniel Pintado calificado a los Juegos Olímpicos con 20 kilómetros marcha el día 5 de agosto estaremos compitiendo a las 2 y media de la mañana y pues necesitamos su apoyo
0: Hola, soy Paula Pérez y estaré representando a mi país en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Los invito a que nos sigan en cada una de nuestras participaciones. Mi prueba será el día 6 de agosto a las 2 y 30 de la mañana. Y vamos allá a dar los mejores de nosotros con todas las vibras. Y esperamos que ustedes estén pendientes de nosotros, nos sigan y nos apoyen.
1: Hola amigos, quiero enviarles un cordial saludo. Mi nombre es Daniel Pintado calificar los Juegos Olímpicos en los 20 kilómetros marcha y bueno, un mensaje para todo, todas las personas, para todo el país que hemos trabajado muy duro, todos los deportistas que vamos a participar en estos Juegos Olímpicos, hemos esforzado mucho, sacrificado mucho para, para poder estar acá y créanme que, que cuando estemos en la competencia vamos a dar lo mejor de nosotros, vamos a esforzarnos al máximo, vamos a exponer nuestro máximo nivel en esta cita mundial y pues les pido a todos ustedes que nos apoyen, que estén pendientes de nuestra participación y, y que sumen, sumen con su granito de arena dándonos un like, dándonos un apoyo, viendo nuestras competencias y pues estén seguros que como ecuatorianos eh, haremos lo posible para dejar en alto el nombre de nuestro país. Un saludo a
0: todos. Chau, chau. Y muy bien, llegamos a la parte final. Ahora sí, de Juan Bernardo me dijo muchas gracias a Daniel y a Paola por... Haber, eh, haberse tomado estos, esos segunditos para podernos entregar este mensaje. Eh, cabe destacar que, bueno, eh, hablé con muchos deportistas para tratar de tener esa clase de videos, pero la verdad eh, tuve un error de planificación yo, no me di cuenta de los tiempos y eh, ya muchos de ellos estaban completamente metidos en el tema de los Juegos Olímpicos y completamente concentrados, así que no me pudieron hacer llegar estos videos, pero... Con Daniel y Paola justo pude conversar un poco antes y me pudieron eh, mandar estos videos para toda la audiencia de Juan Bernardo me dijo. En todas las plataformas que por cierto antes de cerrar quiero decirles que a partir de este episodio todos se van a pasar también por Multimpactos Radio, una radio digital de, desde la ciudad de Cuenca, y se emitirá todos los miércoles, me parece, a partir de las 17 horas. E igualmente, eh, Juan Bernardo me dijo, a partir de ahora va a tener también cabida en Canal 12. Así que de a poco, se va difundiendo más y va creciendo este podcast. Con esto me voy a despedir. Amigos, amigas, de Juan Bernardo me dijo, un placer, como siempre, haber compartido con ustedes. Quiero saber su opinión. ¿Qué va a pasar con los deportistas ecuatorianos en Tokio 2021? Mi aspiración es que, por lo menos, podamos conseguir algunos diplomas olímpicos, sería el gran objetivo y ojalá que así sea, pero sobre todo, pero sobre todo, mi objetivo es estar pendiente de los deportistas ecuatorianos en Tokio 2021 y apoyarles a la distancia y mandarles toda la buena vibra y todo, eh, y todo el positivismo desde acá, desde Ecuador, eh, en cada una de las pruebas y que puedan dar lo mejor de ellos. Es todo lo que yo espero de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Solo el tiempo dirá que va a pasar, la verdad. Hasta entonces, no te olvides... Que Juan Bernardo te lo dijo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Esto fue Juan Bernardo me dijo Muchísimas gracias por haberme acompañado En una nueva edición de este podcast Los invito a compartir Esta edición especial sobre los Juegos Olímpicos Con sus amigos, con su familia, con la gente Interesada en el deporte También los invito a seguirme en Facebook Como arroba juanberdep En Twitter e Instagram como arroba juanber98 Y también comentarles que a partir de esta semana Pueden escuchar y ver Este podcast a través de Multi Impactos Radio y de Canal 12 Muchísimas gracias a los dos por la confianza y por sumarse a la familia de Juan Bernardo me dijo nos reencontraremos en una próxima edición hasta entonces que la pasen bien chau chao